0: Was mich sehr reizen wird auf wissenschaftlicher Ebene, ist eben so ein neuen Schritt, eine zweite Generation von tierrecht das es, glaube ich, braucht. Also es ist zwar so, dass natürlich diese ersten Argumente, die eben seit 40 Jahren sozusagen am Markt, unter Anführungsstrichen, sind, noch immer nicht überall gehört werden. Umso mehr muss man sich jetzt fragen, warum werden sie nicht gehört? Und ich glaube eben, eine zweite Welle von praktisch akademischer Auseinandersetzung, müsste sich damit beschäftigen. Das Fragen, warum gehen die Argumente nicht besser durch? Veganinchens Stimme.
1: Hallo Welt, hier spricht das Veganinchen. Im Folgenden hört ihr den zweiten Teil der Sendung Veganinchen Stimme mit Dr. Claudia Paganini. Sie ist Philosophin an der Universität Innsbruck und beschäftigt sich unter anderem mit Tierethik. Und über eben diese haben wir im ersten Teil der Sendung gesprochen, Perspektiven der Tierethik und heute im zweiten Teil beschäftigen wir uns mit Fragen, die die Welt sich stellt oder vielmehr, die sich das Veganinchen immer wieder im Zusammenhang mit Tierrechten stellt, nämlich die Frage der Empathie. Ist eine grundsätzliche Empathie in jedem Menschen vorhanden und wo ist sie hin? Was hat Empathie mit Erziehung, Zeit, strukturellen Gegebenheiten und Mut zu tun? Wie finden sich arme, kleine Moralphilosophen im System Macht und Geld zurecht? Ist die Hoffnung, dass plötzlich alle Menschen empathisch sind, eine vergebene Hoffnung? Warum geht es alles so langsam bei den Tierrechten? Warum sind die wirklich guten Argumente für viele noch keine Argumente? Ich wünsche euch beim Zuhören viele Impulse. Okay, dann kommen wir jetzt zum zweiten Teil der Sendung. Ich war im Herbst auf einem Seminar zur Glücksforschung, wo eine Referentin gesprochen hat, die am Projekt für Weisheitsforschung beteiligt ist. Und ich habe da auch schon einen Podcast drüber gemacht, wo es um Weisheit und Empathie gegangen ist. Magister Irina Auer-Spart von der Uni Klagenfurt meint, dass Empathie und Weisheit miteinander korrelieren, weil Weisheit sich aus gewissen Ressourcen entwickelt und eine davon ist Empathie.
0: Wie würdest du jetzt Empathie definieren? Also ich würde Empathie als die Fähigkeit oder Begabung, sich mitfühlend in die Lage des Anderen hineinzuversetzen, verstehen wollen. Ich habe grundsätzlich äh, ein sehr positives Menschenbild. Ich glaube, dass Menschen eigentlich empathisch sind und auch äh, ein recht gutes moralisches Gespür haben. Grundsätzlich. Aber ich glaube, dass eben beides dann im Zuge von älter werden abstumpft. Ja, und auf, aufgrund von Sachzwängen, von dem, was im, was der Alltag so mit sich bringt, einfach verdrängt wird. Wir haben eben diese Geschichte mit der äh, kognitiven Dissonanz schon angesprochen, das fällt eben auch in dem Bereich. Also es sind so Mechanismen, wo ein grundsätzlich gutes moralisches Empfinden, Gespür, was die meisten Menschen mitbringt, irgendwo ja unterdrückt wird. Ich denke, Erziehung ist ganz wichtig, äh, um, um dieses, äh, dieses Empathieempfinden wachzuhalten, Bildung kann insofern, Bildung ist ja im Grunde eine spezielle Form von Erziehung, ne? Bildung kann insofern auch hilfreich sein, als sie uns dafür, dazu führen sollte, mehr zu reflektieren. Das ist aber nicht immer der Fall. Also ich sehe, ihr erlebt ganz viele Menschen mit sozusagen wenig Bildung unter Anführungsstrichen. Ja, aber da muss man auch nochmal immer unterscheiden. es ist ja nicht nur universitäre Bildung, eine Art von Bildung. Es gibt ja auch ganz viele andere Formen von Bildung. Ja, aber sagen wir mal, ohne Menschen, ohne viel akademischer Bildung, die trotzdem sehr empathisch sind und aber auch Universitätsprofessoren, wo man sagt, okay, die hätten eigentlich schon ein bisschen am Maß an Reflexionsfähigkeit mitbekommen sollen, die sehr wenig empathisch sind. Also es ja, ja, man kann es nicht wirklich, denke ich, das nicht wirklich so festmachen, aber grundsätzlich denke ich schon, dass Bildung im Sinn von Infragestellen helfen kann, diese verschüttete Empathie wieder, vielleicht wieder freizulegen. Und das mehr noch, vielleicht wie Bildung ist überhaupt ein Nachdenken, weil ich glaube, jeder Mensch kann selber reflektieren und kann selber nachdenken und dafür braucht er eben keinen Bachelorabschluss und irgendwas. Nicht? Sondern wichtig ist, dass sie irgendwann auf mein Leben schau, auf mein eigenes Urteil und Entscheiden schau und mir überlege, mit welchen Gründen du dieses und jenes und, und mein eigenes Verhalten einmal in Frage stell. Und der andere Aspekt, der mir in Zusammenhang mit der Empathie einfällt, ich denke, dass Empathie äh, Zeit braucht auch. Nicht? Man muss da vielleicht ein bisschen ausholen. Einerseits natürlich gibt es so ein ganz unmittelbares einen ganz unmittelbaren Gleichklang, sage ich mal, von Gefühlen. Ja? Also wenn ich jetzt, wenn jetzt meine beste Freundin heulend, verstört vor mir sitzt ja, und sich gar nicht mehr fassen kann, weil, weiß ich nicht, irgendwas Schlimmes, ihr schlimmer Schicksalsschlag erlitten hat, dann fühle ich mich sofort schlecht. Ja, obwohl ich noch vielleicht vor lauter Heulen verstehe, gar nicht wirklich, was sie erzählt. Ja, ich verstehe gar nicht. Was, was wirklich Schlimmes passiert ist, den Punkt von ihrem Unglück verstehe ich gar nicht, aber sofort fühle ich mich schlecht. Das ist so unmittelbare Empathie natürlich. Aber das hat auch ganz viel mit neurologischen Prozessen, die, mir, die eher unbewusst ablaufen, nicht zu tun. Aber das ist ja noch nicht Empathie im Vollsinn des Wortes, sondern das ist nur ein Aspekt, vielleicht der, der naheliegendste, aber noch nicht alles. Sondern damit die wirklich so eine vollständige Empathie finden kann, muss sie die Situation kennen, muss sie verstehen, Warum es den Menschen so schlecht oder so gut geht. Also ich muss mich hineinversetzen können in das ganze, in die, die ganze Komplexität der Situation, in der sich der Mensch befindet. Und das braucht offensichtlich Zeit. Und die allermeisten Entscheidungen, die wir im Alltag, Zugunsten oder zum Schaden von Tieren treffen, sind Entscheidungen in Situationen, wo wir so eine Zeit genau nicht haben. Also wenn man sich zum Beispiel vorstellt, ich bin am Bahnhof und ich will noch schnell meinen Zug erwischen, bin aber hungrig und dann nehme ich einfach Bizzaschnitte. Und es gibt eben nur die bitterschnitte mit Salami und die mit Schinken. Und ich stelle mir die Frage in dem Moment nicht, was hat das Schwein leiden müssen, damit es von einem lebendigen Ferkel mit einer Zukunftserwartung, was laufen wollte, spielen wollte, Bekanntschaft mit Artgenau, machen wollte, was das für einen Leidensweg hinter sich hat, damit es jetzt zu den Schinkenstücken äh, auf meiner Pizzaschnitte geworden ist. Die Frage, kann ich mir in dem Moment, wo ich nur darauf konzentriert bin, meinen Zug zu erwischen ja, und noch schnell was zum Essbares sozusagen mir zuzuführen, weil es eine lange Fahrt sein wird und ich heute äh, nicht wirklich zum Essen komme und so weiter und so fort, ja, diese Frage kann ich mir nicht stellen. Das heißt, ich kann in dieser Stresssituation, die ist nicht geeignet, dass ich mich von meinem grundsätzlichen Vermögen von Empathie auch leiten lasse. Deswegen denke ich, wäre es wichtig, dass man einerseits, dass jeder und jede für sich einerseits in Situationen, in denen eben keine Hektik besteht, in denen man nicht schnell entscheiden muss, sich grundsätzliche Fragen stellt und sich eben fragt, will ich grundsätzlich, will ich da wirklich mitmachen bei dieser Art und Weise, wie mit Tieren umgegangen wird, damit wir Lebensmittel aus ihnen erzeugen können. Ja? Will ich wirklich mitmachen bei der Art und Weise, wie Tiere behandelt werden, damit ähm, modische Accessoires produziert werden können. Und so weiter und so fort. Ja? Und wenn ich mir das grundsätzlich, diese Fragen mal grundsätzlich überlegt habe, in einem Moment, wo ich eben Ruhe habe, wo ich Zeit habe, wo ich eben auf meine Empathie auch hören kann, dann ist es leichter in der konkreten Situation eine schnelle Entscheidung zugunsten der Tiere zu treffen. Und das ist das eine. Und das andere ist, dass ich glaube, dass wir langfristig nur was verändern können, wenn es in einer Gesellschaft mehr Möglichkeiten gibt, gute Entscheidungen für die Tiere zu treffen. Also es ist auch, also Ethik, ich mache ja nicht nur Tierethik, ich mache auch normative Ethik, Meterethik, was alles so zu meinem Fach dazugehört. Und es zeigt sich schon, dass Positionen, die sozusagen vorschlagen, dass man darauf wartet, dass die ganze Welt nur noch aus moralischen Helden besteht, dass die einfach scheitern und scheitern müssen, weil das wird nie passieren. Also wenn wir immer nur darauf warten, dass jeder einzelne ein moralischer Held ist und dann kommt endlich das Gute, dann wird das halt leider nie sein. Das heißt, wir müssen strukturell auch etwas verändern, wir müssen die Möglichkeiten schaffen, dass sich Menschen schnell und einfach in konkreten, in stressigen Situationen so gute Entscheidungen für Tiere treffen können. Das heißt, wir müssen eben zum Beispiel das Angebot an veganen Produkten erhöhen. Ja, es, es kann nicht sein, dass bei jedem Vereinsessen vom Skiclub automatisch Würstel und Schnitzel hingestellt werden. Ja, mhm. es muss auch möglich sein, dass ein Kind spontan sagen kann: Ich will lieber etwas anderes essen. Nicht? Mhm. Ich habe eine Wahl überhaupt. Mhm. Nicht? Es kann nicht sein, dass der Einzelne wirklich immer an Kampf austragen muss, damit er das tierfreundliche Produkt bekommt. Weil das ist, wenn ich solche Situationen habe, wenn ich in einer Gesellschaft so eine Grundstruktur habe, dann ist es völlig klar, dass eben nur ein relativ kleiner Prozentsatz von Menschen, denen das eben auch der Aufwand, den der Aufwand dafür steht, denen das wert ist, ja diesen Kampf ständig durchzuführen, dass nur die dann auch ihre, ihre Grundempathie auch realisieren. Da würde ich auch die Medien
1: erwähnen, mhm. die ja auch sehr viel steuern. Und mm. vorsagen, was die Menschen einfach
0: ungefiltert aufnehmen, auch schon Kinder. Mhm. Genau, und, und was auch teilweise an unhinterfragt äh, ständig tradiert wird, obwohl es problematisch ist. Ja? Also schon einmal, was ich mal als, ich habe drei Kinder und was ich mal als junge Mutter alles anhören musste, dass meine Kinder nicht genug Fleisch bekommen oder so. Ja, Also ich habe meinen Kindern es freigestellt, wie sie sich ernähren. Meine zwei älteren Kinder sind Vegetarier, die jüngere nicht, die ist aber auch erst zehn Jahre alt. Ich glaube, dass sie den Zusammenhang zwischen das Tier stirbt für mein Schnitzel und ja, der Schnitzel liegt auf meinem Teller und die so ganz realisieren kann. Ich will sie auch nicht bedrängen. Und das ist auch... So in Ordnung. Aber bei den beiden Elternkindern, also mein, äh, mein Sohn ist Leistungssportler und was ich mir da anhören musste, wie der Leistung bringen kann im Wettkampf, dass der nicht genug aggressiv sein wird, dass seine Blutwerte miserabel sein werden, wenn er kein Fleisch bekommt, die haben, wie verunverantwortlich das ist und was für Langzeitschäden. Das arme Kind haben de facto bei allen Leistungstests, schneidet er super ab. Er hat das beste Blutbild von der ganzen Familie, auch von seiner Trainingsgruppe, also einer mit dem besten Blut das sind einfach so Situationen, wo man sich denkt, warum hört man nicht einfach mal auf, Dinge, die, gar nicht, die so gar nicht stimmen, ständig weiter zu tradieren. Ja? Warum hört man nicht einfach auf, immer zu sagen, ein Sportler muss Fleisch essen zum Beispiel ja? oder eine Mutter muss für ihre Kinder Chicken Nuggets kochen oder was auch immer. Ja? Das sind eben ganz viele Menschen, die dann nicht die Kraft haben, sich da dagegen zu stellen, gegen solche Gemeinsätze, die werden dann eben in ein unempathisches Verhalten reingedrängt, mhm. obwohl sie grundsätzlich eigentlich sehr wohl ein Problembewusstsein hätten. Und, und das ist problematisch, weil das eigentlich bedeutet, natürlich ist es problematisch im Zusammenhang mit dem, was wir davor schon gesagt haben, das ist einfach eine Frage der Gesamten. Gerechtigkeit ist, aber es ist auch problematisch, weil eigentlich äh, Menschen in ihrer Entscheidungsfreiheit auch beschnitten werden. Und gerade wenn man eben immer so großartig argumentiert, dass die Menschen, die Interessen der Menschen wichtiger seien, ja, in dem Fall kann ich wirklich sagen, da geht es immer um Interesse des Menschen, frei zu entscheiden. Aber die Gesellschaft, in der wir leben, lässt uns die freie Entscheidung eben gar nicht zu. Mhm. Und also ist es von dem her zum Beispiel da auch einmal ein Fall, wo es nicht nur um, um Tierrechte, sondern auch um Menschenrechte geht. Und bei
1: deinen Ausführungen sind mir zwei Sachen aufgefallen. Und zwar, er ist nicht aggressiv genug, wenn er kein Fleisch ist. Mhm. Also, da ist schon mal impliziert, ein Mann muss aggressiv sein. Und, ja, 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 und Empathie ist etwas, was ein Mann gar nicht empfinden darf. Oder vegan oder sich vegetarisch zu ernähren ist nicht männlich, hat man ja auch ganz mhm. oft. Und das Zweite, was ich sagen wollte, macht deinem Kind doch lieber Chicken Nuggets. Die Gesundheit mhm. wird da komplett ausgeblendet und es wird sogar gelogen. Es ist ja durchaus gesünder, sein Kind pflanzlich zu ernähren. Und dann wird einfach gesagt, es ist gesünder, ihm das so ein Fettding hinzustellen. Ja, da wird man komplett belogen eigentlich. Ja. Das ist traurig. Und man wird dann nachher noch hingestellt, wenn man sagt, ich ernähre mich, pflanzlich fühle mich super, ich habe super Blutwerte. Nein, das stimmt ja gar nicht. Wir wissen doch alle, dass du das Fleisch brauchst und dein Eisenmangel als Frau ist sicher daher, weil du kein Fleisch isst und so weiter. Ja. Meine nächste Frage ist, wenn alle Menschen diese Zeit hätten, oder sich diese Zeit nehmen würden. Darüber nachzudenken, was passiert, ihre Empathiefähigkeit entdecken könnten, die Gewohnheiten anpassen könnten, auch die strukturellen Gegebenheiten da wären. Also sie könnten sich entscheiden gegen das Tierleid. Mhm. Glaubst du dann, dass die meisten Menschen sich dagegen entscheiden würden, also dass sie gegen Gewalt entscheiden würden, oder dass es so weitergehen würde wie jetzt?
0: Also ich denke mal, dass man da vielleicht verschiedene... Stufen unterscheiden muss. Zunächst einmal denke ich, wird sich etwas verändern, aber graduell verändern. Wenn die, wenn die Menschen mehr Wahl hätten, dann würden sie möglicherweise eben auch diese kognitive Dissonanz stärker dadurch auflösen, dass sie ihr Verhalten verändern. Das passiert aber sicher dann graduell nicht, also Schritt für Schritt, nicht alle von heute auf morgen. Aber ich denke, dass es sehr großen Unterschiedes machen wird. Wenn wir uns jetzt praktisch wie ein Gedankenexperiment eine Gesellschaft vorstellen, wo Kinder, wenn sie erzogen und heranwachsen, von vornherein so geprägt werden, dass äh, sie das, das Töten und Quälen von Tieren in jeder, in jeder Situation für problematisch erachten. Momentan ist es ja so, dass unsere Kinder praktisch selbstverständlich in, den, in diesen Alltag, ja, wo, wo Tiere eben selbstverständlich Leiden zugefügt werden, und sie selbstverständlich getötet werden für unsere Nahrungsversorgung und so weiter und so fort, ja, in diese Normalität wachsen die Kinder ja hinein. Und trotzdem, erstaunlicherweise, wollen ja ganz viele Kinder Vegetarier sein. Und oft einmal haben die dann echt Probleme mit ihren Eltern, die sie dann völlig lächerlich machen oder sie bei jedem Essen in Diskussionen verwickeln. Also, ihr erlebt das ganz viel bei Kindern, die dann einfach bei uns sind, wo es bei uns selbstverständlich ist und die sich dann wirklich freuen, dass sie mal nicht argumentieren müssen, dass sie eine vegane Wurst bekommen, sozusagen, unter anderem Wurst, ja, dass sie ein veganes Wurstprodukt, was wie extra Wurst ausschaut und schmeckt, bekommen und nicht irgendwie großartig wieder argumentieren müssen, warum sie diese Salami nicht haben wollen. Also eben obwohl Kinder so stark geprägt werden in die, in die Normalität, in die brutale Normalität unserer Gesellschaft hinein, trotzdem entscheiden die sich, versuchen die ganz oft, das zu durchbrechen. Und ich glaube, umso mehr, wenn wir Kinder eben grundsätzlich, also wenn eine Gesellschaft ihre Kinder mitfühlend gegenüber den Tieren erziehen würde, dann, denke ich, wird sich wirklich sehr viel verändern. Mhm. Weil dann bräuchten die, die sich anders verhalten werden, auf einmal Argumente. Um das zu rechtfertigen. Ne? Ja, ja dann genau. Genau. Also es gibt da, glaube ich, es gibt da so einen, eine kritische Masse, so ein Kipping Point, ja, wo sie dann auf einmal natürlich sehr viel verändern wird. Nur ob das gelingt, das zu erreichen, vor allem, wo natürlich äh, seitens der äh, Industrie so massive Geldinteressen Geldinter dahinter stehen, das ist fraglich. Deswegen, glaube ich, ist es eben auch ganz gut, dass das Geldinteressen auf der anderen Seite entstehen. Es macht auch keinen Sinn, Ethik zu betreiben, indem man zum Beispiel Wirtschafts- Prozesse und die Macht von Wirtschaftsmechanismen ständig negiert und, und eben nur auf das, darauf hofft, dass sich das Gute durchsetzt, das reine Gute. Weil das wird halt eben leider nie passieren. Es kann eine eschatologische Hoffnung in einer Glaubensgemeinschaft sein, aber das ist keine reale Perspektive in einer, in einer gesellschaftspolitischen konkreten Situation, sondern ganz ähnlich wie zum Atomindustrie oder Solarenergie. Nicht? Ich meine, solange natürlich einfach so eine starke Lobby hinter der Atomindustrie steht, wird sich nie wirklich viel in der Entwicklung von alternativer Energie tun und solange eben so massive Lobbys hinter Fleisch-, Pelzindustrie, Pharmaindustrie stehen, wird sich nie viel anders entwickeln. Ja, das heißt, man muss auch schauen, dass die wirtschaftlichen Interessen anderswo entstehen, dass die Unternehmer sehen, ich kann mit veganen Produkten ein Geld machen, ich kann mit einem veganen Restaurant ein Geschäft machen, ich kann mit Medikamenten, die ohne Tierversuche entwickelt worden sind, die kann ich auch verkaufen. Beziehungsweise ich kann, wenn ich eben die eine Möglichkeit sozusagen weniger habe, ich muss andere suchen. Also wenn das eine nicht mehr bezuschusst wird, das andere aber schon, dann verschiebt sich automatisch die Forschung nicht. Also das sind einfach Prozesse, die Steuerungsprozesse, die, die der Markt macht und die aber auch äh, politisches System machen kann. Aber dafür muss es auch den irgendjemandem mal anliegen sein. Und glaubst du, dass es da von Sinn ist, sich
1: auch als Einzelperson zu engagieren oder dass rein die Nachfrage da bestimmend ist. Ich mache ja ganz viel auch Kontakt mit Firmen, wo ich schreibe, mhm. ich brauche mehr veganes Angebot oder mhm, ähm, ich möchte nicht an der Fleischdecke so offensiv vorbeigehen, das ekelt mir oder was ist hier oder mhm. in, die, in die Flugblätter und mhm. so weiter. Bringt das was oder sitzen die Bosse nur da und denken sich, hm, das wird nicht verkauft, das schmeißen wir raus, okay, David, das wird verkauft, das nehmen wir rein.
0: Ich glaube, dass beides was bringt. Also es muss sich schon natürlich bewähren, nicht? Aber ähm, Firmen machen ja immer Marktforschungen, äh, Markterhebungen und da denke ich, wird, wird jede Stimme gehört. Also ich bin ja selber auch Mitglied von verschiedenen Ethikkommissionen und ich mache immer wieder die Erfahrung, dass gerade dann, wenn zum Beispiel Pharmafirmen die Befürchtung haben, dass sie aufgrund von ethischer Bedenklichkeit ihr Produkt nicht gescheit am Markt platzieren können, dass die dann extrem kooperativ sind, und sehr, sehr bemüht die, die Anregungen von einem armen, kleinen Moralphilosophen, den, auf den wirklich niemand zu hören braucht. ja Weil als Moralphilosoph ist man wirklich ganz unbedeutend. In dem großen Spiel von Geld und Macht ist man irgendein armseliges kleines Männchen an seinem Schreibtisch mit seinen verstaubten Büchern. Ja? Aber trotzdem hören Konzerne dann genau auf so einen armseligen Moralphilosophen, wenn sie sich denken, ah hoppala, wenn wir das ignorieren, was der sagt, dann bekommen wir vielleicht dann, wenn das Produkt am Markt ist, viel größere Probleme und allein einen wirtschaftlichen Schaden. Und deswegen hören wir uns das lieber davor an. Machen das Produkt sozusagen ethisch besser. Weil dann kann man es auch besser verkaufen. Also von dem her glaube ich schon, dass, dass da jede Stimme wichtig ist. Und ich glaube auch, was ich erst mit Steuerungsprozessen, die auf politischer Ebene laufen müssen, gesagt habe, wenn meine, Politiker engagieren sich dort, wo sie sehen, dass die Wähler sie wieder bestätigen werden nicht, bei der nächsten Wahl. Und wenn Politiker sehen, dass also ein verantwortungsvoller Umgang mit Tieren immer mehr Menschen ein Anliegen ist, dann wird man auch darüber nachdenken, vielleicht Gesetze zu verändern oder eben strukturelle Maßnahmen zu ergreifen, die einen bestimmten Umgang mit Tieren fördern, bezuschussen und so weiter. Ich kann jetzt natürlich hoffen, dass alle Tiroler Bauern moralische Helden werden und auf einmal beginnen ihre Kühe äh, Streicheln. Ja, auf jeden Tag auf die Koppel äh, zu führen und Mutterkuhhaltung einzuführen. wobei es ist sowieso ganz ganz schwierig, wie das danach dann weitergehen soll. Nicht, was, was tun sie dann mit den Kühen, wenn die äh, nicht mehr genug Milch bringen, aber ja. was auch immer. ja, Also eine optimale Lösung ist da, vielleicht, ist da wahrscheinlich gar nicht zu erzielen. Aber eine graduelle Verbesserung ist auch nur dann zu erzielen, wenn sich das für die Bauern wirtschaftlich lohnt, wenn natürlich eine Regierung sagt, okay, ihr kriegt jetzt einfach ein Geld dafür, dass ihr eure Stallungen umbaut, und ihr kriegt, oder ihr kriegt zur Förderung, ja, dafür, dass ihr so und so produziert, dann wird das auch passieren. Und da muss aber halt einfach genug massives Interesse in der Bevölkerung da sein, dass Politiker auf die Idee kommen, solche, solche strukturellen Maßnahmen zu ergreifen. Ich hoffe, wir erleben das noch, zumindest <lacht> in Ansätzen.
1: Die Frage ist, bin ich empathisch, weil ich weise bin oder bin ich weise, weil ich empathisch bin? Empfindest du deine Empathiefähigkeit persönlich als Geschenk?
0: Ja, zum Teil könnte man das schon sagen, zum Teil ist es natürlich auch eine Belastung, weil es auch dann ganz schwierig ist, wegzuschauen, Sachen nicht wahrzunehmen, was oft auch mal das Leben irgendwie einfacher machen wird. Trotzdem möchte ich da auch nicht hin, zurück. Das ist so ähnlich wie mit einem, in der Kulturwissenschaft spricht man vom gebrochenen Mythos. nicht? Also Menschen leben in einem Mythos eigentlich sehr gut und zufrieden weil der Mythos ihnen genug Erklärung liefert für, für ihr Leben. Aber wenn der Mythos einmal gebrochen ist, also wenn sie einmal sehen, dass es eigentlich nicht richtig ist, was sie dafür wahrhalten, dann haben sie was verloren, nämlich die Bequemlichkeit, also die Sicherheit, die ihnen der Mythos gibt. Aber sie können nicht mehr zurück und die meisten wollen auch nicht mehr zurück. Und deswegen würde ich sagen, das, was eben mir jetzt meine Empathie irgendwie an Unbequemem sozusagen bringt, das möchte ich auch gar nicht mehr aufgeben. Was man natürlich schon auch sagen muss, und das ist für mich auch ein Grund, dass ich versuche eben nicht irgendwie abgehoben zu sein oder überheblich. Ja. Es ist auch ein gewisser Luxus. Es ist natürlich so, natürlich ich arbeite ja an der Universität, die macht ganz vieles, was für für die, die Gemeinschaft sozusagen gut und nützlich ist. Ich will Studenten aus, korrigiere Abschlussarbeiten, schreibe schlaue Artikel und so weiter und so fort. Aber es ist natürlich auch eine privilegierte Position. Ich werde von der Gesellschaft dafür finanziert, dass ich Philosophin bin, dass ich mir solche Gedanken machen darf. Ja. Und, soll. Und, und nur sehr wenige sind in der Position. ja Andere werden eben von der Gesellschaft dafür bezahlt, dass sie Schweine schlachten zum Beispiel. Ja. Also man muss auch immer ein bisschen sagen, in was für einem Kontext ist ein Mensch, in was für einem Kontext findet sich ein Mensch wieder, was hat er überhaupt dafür für einen Handlungsspielraum. Was auch ganz wichtig ist, wenn man gemeinsam für eine Sache sich einsetzt, also wenn Tierschützer, Tierrechtler ein gemeinsames Ziel haben, dass man das akzeptieren kann, dass man unterschiedliche Fäh in unterschiedlichen Situationen das macht und auch unterschiedliche Fähigkeiten, unterschiedliche Charaktere hineinbringt. Und es braucht eben auch alle und das ist auch in Ordnung. Es, es gibt da ja nicht eine nur eine Art, das zu machen. Ja, es braucht eben die die Aktivisten, die provozieren, die aufrütteln, die ja mal eben massiv unterrepräsentierte Stimmen überhaupt hörbar machen. Und es braucht die Wissenschaftler, die das dann reflektieren und die sozusagen das, das analytische die analytische Basis für die Diskussion irgendwo liefern und es braucht auch die Leute, die eben versuchen mit sanften Argumenten zu überzeugen und das ist das, was mir eigentlich, also wo ich selber mir am besten wiederfinde, ähm, nämlich gerade auch noch einmal auf diesen kognitiven Dissonanz äh, zurückzukommen, wenn man mit ganz massiven Argumenten äh, Leute konfrontiert, dann kann es auch passieren, dass sie als Abwehrreaktion dann umso mehr die eigene Position, sich in der halt umso mehr festschießen irgendwie, da umso mehr äh, verschließen drinnen und deswegen finde ich es eben auch ganz wichtig, dass man dem, dem Gesprächspartner aufzeigt, in welchen Situationen es gar nicht so schwierig wäre, erste kleine Schritte von im am besseren Umgang mit Tieren zu realisieren. Eben zum Beispiel, dass man nicht sieben Tage die Woche Fleisch essen muss. Ich persönlich denke praktisch, wie soll ich sagen, das nennt man zentrisch also aus der Perspektive der leidenden Tiere heraus. Das muss aber nicht sein. Man kann auch anthropozentrisch argumentieren. Ja, wenn ich sehe, dass mein Gegenüber sich gar nicht so viel aus der Situation der Tiere macht, dann kann ich auch die Argumentation anpassen und sagen, naja, aber es ist ja gar nicht so gesund, so viel Fleisch zu essen. Und es wäre doch auch äh, sinnvoller, äh, statt siebenmal die Woche ein billiges mit Antibiotika versetztes äh, Fleisch aus also der Massentierhaltung äh, auf den Tisch zu bringen. Wäre es doch sinnvoller, wenn du nur einmal oder zweimal die Woche äh, Qualität Fleisch von einer, einem Biobetrieb konsumieren würdest. Auch wenn ich selber das für mich äh, auch so ablehne. Ja. Aber trotzdem äh, ist es eine graduelle Verbesserung und es gibt einfach den Leuten die Chance, sich auf ein Ziel irgendwo hinzuentwickeln. Wenn ich nicht vor die Wahl gestellt wird, von, von heute auf morgen alles oder gar nichts, sondern man mir zeigt, wie ich mich wie allmählich mich an einer an Ideal annähern kann, dann ist es viel stärker motivierend. Ich denke mal, dass es da eben auch wichtig ist, auf, auf ganz vielen unterschiedlichen Argumenten, zu, äh, Ebenen zu argumentieren, auch wenn man selber eine viel radikalere Position hat ist es trotzdem wichtig, mit, den, mit seinen Gesprächspartnern an einem Punkt zu starten, wo sie mitgehen können, wo sie überhaupt verstehen können, was ich von ihnen will, wo sie sich auch irgendwo verstanden fühlen und, und sehen, dass sie Optionen haben, die sie wirklich ergreifen können. Äh, trotzdem äh, ist es eben, was ich vorgesagt habe, finde ich auch gut, dass es Leute gibt, die eben radikale Positionen zum Ausdruck bringen, ja, weil das auch ein Prozess des Aufwachens ähm, herbeiruft, Beiruf, genau, ich, ich denke, es gibt, braucht einfach beides. So wie du zuerst gesagt
1: hast, gerade wo massive Unterdrückung ja. stattfindet, braucht es am Anfang zumindest laute Stimmen. Laute Stimmen. Die Empathie hält bei mir ja nicht auf bei den Tieren, sondern manchmal passiert es tatsächlich, dass ich jemandem gegenüberstehe und der ist wirklich übelst zu dir. Mhm. Und dann denke ich mir, vielleicht hat das dann einen Grund. Ja, wa, was habe ich mit dem passiert in seiner so Kindheit? Oder was ist mit dem generell passiert, dass der das nicht zulassen kann? Mhm. Oder, oder, oder dass der diese Gewalt eben doch zulässt, aber seine eigenen Empfindungen nicht zulassen kann? Hat auch ein empathieloses Denken, Fühlen und Handeln seine Berechtigungen? Ist es insofern falsch, das an den Pranger
0: zu stellen? Also ich denke empathieloses Denken und Verhalten hat insofern eine gewisse Berechtigung, als ja nicht gut jemandem Gefühle vorschreiben kann. Nicht? Wie, wie du gesagt hast, es gibt ganz unterschiedliche Ursachen, warum Menschen wenig Gefühle vielleicht haben können, äh, zeigen können. Ja? Oder sich auch also weil sie selber Opfer waren in, in ihrer Geschichte oder weil sie sich bewusst gegen Gefühle irgendwo abgrenzen wollen, ja? weil sie das verletzlich macht und sie das nicht wollen. Ich würde das also von dem her unempathisches, unempathische Zurinie von vornherein verurteilen. Nur dann muss klar sein, dass man sich dann umso klarer an Regeln halten muss. Also wenn ich nicht empathisch bin, dann habe ich eigentlich keine andere Möglichkeit, das moralisch Gute und, äh, eben zu tun, außer mir an bestimmte äh, zuverlässige Regeln zu halten. Und dann sind wir eben wieder bei dem, was Sie eingangs äh, gesagt haben, was eigentlich in der Tierethik ziemlich einfach und banal ist. Töte nicht, was Leben will und quäle nicht, was Leiden kann. Drei Worte von der Sibylle Berg möchte ich jetzt
1: noch gern besprechen, und zwar die Idiotie bekämpfen. <lacht> also es ist, wo ich das zuerst gehört habe, ist es mal zu eben zu provokant vorkommen, mhm. dann wieder nicht und dann wieder doch, aber jetzt finde ich es ganz gut. Und zwar viele Menschen, und gerade in ländlichen Gegenden beobachtbar, funktionieren hauptsächlich in Erwartung anderer und äh, streben das Mittelmaß an äh, oder auch die Komfortzone. Mhm, mhm. Und Menschen, die nach oben oder unten in irgendeiner Weise ausschlagen, sei es jetzt Mut, Aktivismus, Hinterfragung, äh, Lebensweise, was auch immer, werden sofort äh, rausgeschoben, die sind fremd und die sind bedrohlich. Meine Frage ist jetzt, das Mittelmaß, das sich für mich so definiert, ich habe das, was der Nachbar hat, ich sage das, was der Nachbar hat, ich kaufe das, was der Nachbar hat und will bloß nicht auffallen, ist gleich... Ja, Idiotie, hm. wenn man so will. Können die Menschen nicht mehr anders oder wollen sie nicht?
0: Ja, ich glaube, das bedingt sich ein bisschen gegenseitig. Ich denke, sein Leben zu bestehen ist für jeden Menschen eine Herausforderung, ja? weil ich ständig mit neuen Situationen konfrontiert werde, die ich irgendwie deuten muss, die ich interpretieren muss, damit die überhaupt überleben kann. Ich muss eben mit der Begrenztheit meines eigenen Lebens irgendwie umgehen können. Nicht? Also, ich habe diese Begabung zu reflektieren und zu denken, die ich auch nicht loswerden kann. Und deswegen macht jeder irgendwo bestimmte, wie soll ich sagen, schafft sich jeder seinen eigenen Interpretationshorizont. Also jeder schafft sich irgendwie so sein gedankliches Umfeld innerhalb dessen, seine Überzeugungen, was er für, für wertvoll hält, ja, was, was er für geboten, für verboten und so weiter hält, innerhalb dessen ich eben die neuen Phänomene, mit denen ich jeden da konfrontiert werde, einordnen und deuten kann. Und so kann ich eben nur, ich kann im Grunde nur so überleben, weil ich sonst in jedem Moment so viel Energie, so viel mentale Energie aufbringen müsste. Um wieder alles neu zu entscheiden, dass sie völlig lebensunfähig werden würde, ich wahrscheinlich irgendwie verzweifeln, ja, oder irr werden. Nicht? Jeder muss sich dann irgendwann einmal, muss sich bestimmte, man kann es auch weltanschauliche Überzeugungen nennen. Er muss irgendwie so weltanschauliche Überzeugungen für sich, für wahr halten, mit denen er irgendwie sein Leben bestehen kann. Und da ist es natürlich naheliegend, von Autoritäten die zu übernehmen. Und Autoritäten können entweder Autoritäten sein, die eine besondere Qualifikation haben. Früher war das natürlich in einer stark katholisch geprägten Gesellschaft, war die Kirche eine solche Autorität. Das, hat, das ist jetzt nicht mehr der Fall, das müssen die Leute anders Orientieren nicht in einer weltanschaulich pluralen Gesellschaft ist das schwieriger, da hat man immer so einzelne Persönlichkeiten oder, oder Institutionen, außer ich suche mir jetzt eben irgendwie einen Guru oder so, der mir nach <lacht> <lacht> der mir immer sagt, wo es lang geht. Nicht? Und da wird dann halt äh, wiederum die 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 Masse irgendwie so Autorität. Nicht? Also das, was alle machen, das muss doch eine gewisse Berechtigung haben. Warum will man da gar nicht so weit weg? Weil das eben gefährlich und unbequem ist und das ist sehr gefährlich. In, die, in jedem Moment, wo ich beginne, das, womit ich jeden Tag selbstverständlich umgehe, zu hinterfragen, äh, riskiere ich, dass das ganze System zusammenbricht, dass ich alles verändern muss. Mir ist das mal passiert bei einer, ich habe meine erste Vorlesung über Gender Theorie, also praktisch Emanzipation, der Frau und so weiter, äh, gehalten. Und ähm, da kam dann eine Studentin zu mir nach der Veranstaltung und hat mir erzählt, sie ist mir so dankbar. Ihr ganzes Leben hat sich verändert. Sie hat jetzt durchschaut, wie sie immer unterdrückt worden ist in ihrer Familie als Frau. Sie hat mit ihren Eltern gebrochen, den Freund abgeschossen. Ja, <lacht> ja, ja. ja. Äh, sie hatte ganz lange Haare, jetzt ganz kurz geschnitten. Man ist ja nichts gegen einen mit einzuwenden, ja. Aber also, ich war da fast ein bisschen schockiert, weil ich mir gedacht habe: um das will ich, wollte es ja gar nicht. Ich wollte ja nur einfach, ich habe ja nur wissenschaftliche Positionen von Feministinnen dargelegt. Ich bin nicht einmal eine besonders engagierte Feministin, gar nicht. Ich habe das nicht einmal besonders leidenschaftlich vorgetragen, einfach nur ähm, philosophiegeschichtlich. Ja? Und das hat so viel verändert für, für die Studentin. Ja? Und das ist aber genau, worauf ich hinaus will, das, was wir selbstverständlich immer für, für richtig halten, an einem Punkt zu hinterfragen, ist ein ganz ein großes Risiko. Das bringt das Risiko, dass mein ganzes System zusammenbricht und ich mich ganz neu definieren muss. Und ich glaube, das ist der Grund, warum Menschen so vorsichtig sind, einen Schritt hinaus zu machen und warum sie auch die, die eben sich anders verhalten als die Masse, dann so negativ sehen und praktisch kritisieren, ja, weil die gefährlich sind. Weil die bringen mir eben auf die Idee, dass ich auch die Dinge anders sehen und anders denken könnte und dass ich am Ende eben meine mühsam erworbene Sicherheit gewinne. Also ich persönlich denke, dass man da einfach den Mut haben soll, das trotzdem mal zu probieren. Weil vielleicht weil, ist es danach ja schöner. Ja, erstens, erstens das und vor allem, ich denke, es gehört im Leben eben auch. Wir haben ja, außer wir haben jetzt eben das Bech, eine schwere Krankheit zu erwischen oder einen Verkehrsunfall zu haben oder was auch immer. So, hier, wo wir so leben in Österreich, haben wir ja meistens die Gelegenheit, uns über eine relativ lange Lebenszeit zu entwickeln. Und da kann ich ja auch einmal ein kleines Risiko in Kauf nehmen. Da kann ich auch einmal einen Schritt auf die Seite oder einen Schritt zurück oder einen Schritt irgendwo anders hin machen und schauen, was passiert, ja, wo ich mich dann wiederfinde. Und ich denke, dass man ja die Bereitschaft auch einmal an anderen Gedanken zuzulassen und andere Lebensmodelle in, für sich einmal als Option zu sehen, dass, dass das wichtig wäre. Und
1: zum Vorigen, mit deiner Tätigkeit als Vortragende und auch mit der Radiosendung passt ganz gut. Man weiß nie oder Frau weiß nie, wo die Samen blühen, die man sieht. Genau. Ja. <lacht> Also ich habe da immer so ein Bild von mir und das würde ich jetzt gern auch den Hörern zugänglich machen. Ich empfinde das Ganze mit den Tierrechten immer so wie eine zarte Glaswand, die vor den Menschen ist und die immer wieder mit so kleinen Hammern angeschlagen wird. Einerseits durch das eigene Gewissen... Oder auch so Menschen wie du und mich, Menschen, die sie darauf hinweisen oder Menschen, die das einfach still vorleben. Und die bekommt immer so, so Risse. Und die Menschen haben ganz schön zu tun, dies immer wieder zu flicken und mhm. diese Wand strahlend aufrecht zu erhalten. Aber irgendwann, glaube ich, und das haben wir jetzt auch schon besprochen, wird es diesen Kipp-Effekt geben und… Diese Wand wird mit lautem Gedöse zerbersten und die Scherben werden rumfliegen und die Menschen werden in das Leid sehen und und sich fragen, was haben wir getan? Was ist deine Meinung zum Ausblick, was die die in den nächsten Jahren Jahrzehnten betrifft?
0: Das ist ein sehr schöner Ausblick. <lacht> <lacht> Super, ein sehr gutes Bild. Ich habe schon die Hoffnung. Dass sich einiges verändern wird, weil ich denke, dass wir uns einfach immer mehr einer kritischen Masse annähern. Also, ich kann mich erinnern, ich bin jetzt, ich wäre jetzt 40 in den nächsten Tagen, wo ich mit 12 beschlossen habe, kein Fleisch mehr zu essen. Da habe ich genau die Wahl gehabt, zwischen Kartoffeln und Reis irgendwie, ja. Und zwar jeden Tag und überall, wo ich war. Es gab einfach gar nichts anderes. Und es war halt irgendwie auch so am ähm, Makel, nicht? Also, meine Mutter hat halt auch so quasi, denke ich, das Gefühl kapiert eigentlich eine tolle Tochter, aber leider, ist sie Halker Fleisch. also es ist eigentlich ein gelungenes Kind aber naja weil halt dieser, ja aber das Gehirn ist ganz besonders entwickelt dadurch mal muss ich sagen ja durch den durch den Widerstand ja ja, ja und und da hat sich einfach total viel Getan, nicht? Also, das ist, das ist klar. Also einfach die, die Wahlmöglichkeiten, die man, die man hat, obwohl es immer noch nicht, vielleicht immer noch nicht genug sind, aber trotzdem, die Akzeptanz ist größer. Und ich, ich glaube eben, wir nähern uns irgendwo einer kritischen Masse. Das ist wichtig. Andererseits ist aber die Frage, ob es schnell genug geht, wenn man eben sieht, inzwischen, wie viele Tiere leiden und, und, und sterben, ja. Ja, und das, das geht natürlich nicht schnell genug. Ich, hab, äh, ich bin momentan so ein bisschen, ich habe eben gerade meine Habitationsschrift abgeschlossen und äh, möchte ich habe in den letzten Jahren an Publikationen, vor, vor allem im Bereich Medienethik, publiziert äh, und habe Meditierethik mehr im Zusammenhang mit Vortragstätigkeit beschäftigt. Ich möchte jetzt auch gern in dem Bereich mehr publizieren. Ich bin ein bisschen dabei, nach Ursachen zu suchen, warum die Entwicklung nicht schneller geht. Also so praktisch auf wissenschaftlicher Ebene. Ich beschäftige mich da viel mit auch mit, mit erkenntnistheoretischen Überlegungen. Ja. Also was führt dazu, dass wir solche, das eine für wahr halten, das andere nicht für wahr halten. Da haben wir auch erst schon angesprochen, Situationen, dass ich unter Druck bin, unter Stress bin, führt üblicherweise nicht dazu, dass man gute Urteile fällt. Nicht? Was mich sehr reizen wird auf wissenschaftlicher Ebene, ist eben so ein neuen Schritt, eine zweite Generation von Tierrecht. Aktivitäten, das es, glaube ich, braucht. Also äh, es ist zwar so, dass natürlich diese ersten Argumente, die eben seit 40 Jahren sozusagen am Markt, unter Anführungsstrichen sind, noch immer nicht überall gehört werden, aber umso mehr muss man sich jetzt fragen, warum werden sie nicht gehört? Und ich glaube eben, als zweite Welle von praktisch akademischer Auseinandersetzung müsste sich damit beschäftigen. Das fragen, warum gehen die Argumente nicht besser durch? Und muss einfach in dem Bereich forschen und tätig werden. Und das ist das, was ich ein bisschen also jetzt für mich als, als unmittelbares Ziel habe. Und, und ich denke mal, die Hoffnung ist immer, die Hoffnung auf Veränderung soll man auf jeden Fall behalten. Man, man soll nicht bitter werden und desillusioniert. Ich denke, man soll seine positive Energie irgendwie behalten und sich nicht eben kaputt machen lassen von dem Negativen, was um einen herum ist. Und ich finde eben diesen, diesen einen Gedanken eben auch so schön, der, dem man mal aufpassen muss, weil er soll nicht darüber hinwegtrösten, dass Unrecht, was passiert, einfach massiv ist. Und er soll auch nicht praktisch den Anspruch, den ich erst gesagt habe, dass, es, dass Tierrechte eine Frage der äh, Gerechtigkeit sind, das soll er nicht vergessen lassen. Aber trotzdem macht für jedes einzelne Tier, das ein äh, gutes Leben führen darf, äh, macht es eben den ganzen Unterschied. Und deswegen sind, denke ich, auch kleine, graduelle Verbesserungen so wichtig, weil es eben für ganz bestimmte äh, Individuen kein gradueller Unterschied ist, sondern der ganze Unterschied. Danke, Claudia. Danke für diese wissenschaftliche, tiefgreifende
1: Sendung, die jetzt wirklich so gut war, dass ich zwei draus mache. Wow. <lacht> weil wir reden jetzt schon 1,40 Wow. Also kann ich zwei Sendungen, mache zwei Sendungen. Also danke, dass du dein Wissen mit mir und den Hörerinnen geteilt okay. hast. Ich habe mir vor der Sendung Gedanken gemacht, ob ich wohl mit dir mithalten kann. Aber ich liebe einfach neue Herausforderungen und sie machen ja die Qualität der Sendung aus. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich bedanke mich auch für euer Interesse und das anspruchsvolle Zuhören. Falls ihr eine Frage habt an mich oder die Claudia oder eine Anmerkung, schreibt es mir bitte über christina.ganinchen.at oder Instagram. Über eine iTunes-Bewertung würde ich mich auch von Herzen freuen, weil dann der Podcast und die Sendung höher gerankt wird und das Wissen mehreren zugänglich gemacht wird. Mögen alle fühlenden Lebewesen auf dieser Welt glücklich und frei sein. Mögen all meine und unsere Worte, Daten und Gedanken zu diesem Glück und zu dieser Freiheit beitragen. Bis zum nächsten Mal, eure Christina.